0: Perfecto, bueno cuando son las 7 y 7 de la noche estamos transmitiendo bueno el programa número 150 de Economía Digital Radio bueno desde la ciudad de Caracas, desde mi casa, como saben desde que inició la pandemia estamos desarrollando la actividad por acá Quien les habla, Aarón Olmos, economista, docente, investigador, locutor certificado UCB número 36940 eh, Muy contento de estar con ustedes el día de hoy hasta ahora eh, un poquito más tarde, lo que generalmente lo hacemos, saliendo de una amigdalitis. Qué complicado, ¿vale? ¿Ah? Qué, qué molesto para, para comer, para beber líquido. Terrible. Pero bueno, este, aquí estamos. <risa> El día de hoy también. Eh, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, las redes sociales de Economía Digital Radio. En Twitter somos EconDigitalR. En Instagram somos Economía Digital Radio Y en YouTube, recuerden que tenemos el canal en YouTube Y ahí siempre colocamos el, el programa eh, Tal cual como queda en video, pues se sube a YouTube Y eh, ahí queda para el que lo quiera escuchar, ¿sí? Recuerden también mis redes sociales, las redes sociales de Aaron Olmos Pueden seguir en Twitter como olmos Aaron con doble A, nombre hebreo Y en Instagram como olmos 1 También recuerden mi canal en YouTube, donde generalmente siempre subimos toda la información que eh, bueno, nos puede llegar a las manos de actividades de formación, eventos, entrevistas que, que bueno, puede ser importante para algunas personas, algunos puntos de vista, algunas opiniones y eso siempre está ahí, como siempre, para el que lo quiera ver y escuchar transmitiendo desde las cuentas de Economía Digital Radio en este momento y la cuenta de arroba 1 como ha sido costumbre de un tiempo a la fecha por aquello de tener el respaldo de la transmisión de eh, estas cosas maravillosas que nos pasan en Venezuela que a veces estamos haciendo algo con la mayor certeza de que todo va a salir bien y bueno, se nos cae la señal o por alguna razón el teléfono deja de funcionar entonces tenemos el plan B de una vez activado ¿sí? así que bueno, como les decía, muy contento de estar con ustedes el día de hoy eh, el tema que vamos a abordar hoy, y quizás va a ser algo más corto el programa de hoy eh, todavía no estoy al 100% luego de esta amigdalitis en la que estoy saliendo eh, entonces quizás no, no, no estemos una hora o cincuenta y pico minutos quizás menos, pero bueno quiero que conversemos un poquito sobre estos juegos basados en, en blockchain y NFT, no tanto desde la óptica de si la gente hace o no hace dinero sino más desde la visión de este la economía que los mismos juegos están creando que mucha gente no se está paseando por ahí ¿no? y lo otro bueno es el, el, toda la la información que estas plataformas no solamente recogen de los, de los usuarios que tienen perfiles sino también toda la información que los usuarios le hacen ver a los sistemas que están detrás de estos juegos a nivel de lo que son eh, bien sea el logro de objetivos eh, cumplir metas eh, enfrentarse a otros equipos es son maneras distintas de resolver problemas que cualquier inteligencia artificial o machine learning eh, estaría muy deseosa de tener ejércitos de personas que eh, tienen un incentivo en tokens que se pueden convertir en dinero constante y sonante pero que es mucho más valiosa la información que le están dejando en la manera de resolver problemas que quizás los tokens que le están dando ¿no? Por hacer estas actividades Así que bueno, de eso quiero que conversemos un poquito hoy Que es ese lado por el cual la gente no se ha paseado de estos juegos ¿no? Bueno, como siempre vamos a iniciar con información de, Del tema COVID Un poco más cortico de lo que siempre lo hacemos Pero nunca dejar de lado el hecho de que esto sigue estando presente Al 25 de septiembre, o sea hasta el día de ayer Según datos oficiales que se recogen en el sitio web, o más bien en la cuenta de Instagram De efecto Cocuyo, en su infografía que siempre han hecho y no han dejado de hacer Cosa que se agradece, mucho. muchas personas, comunicadores, personalidades Comenzaron a publicar esto diario y en algún momento dejaron de hacerlo, ¿no? Por diferentes razones Pero siempre es importante saber qué está pasando, ¿no? Y según los datos que nos muestra, que son datos oficiales, pero que los recoge efecto cocuyo y los coloca una infografía, tenemos 362.040 casos de COVID, con 4.395 fallecidos, que, que se dice rápido, pero son mil personas, 4.395 personas que han muerto por esta, esta, esta pandemia. ¿no? Este, y 345.000 477 casos recuperados eh, según datos de la John Hopkins University como siempre lo hacemos eh, a la fecha, al día de hoy al 26.09, a las 6 y 21 de la tarde, que fue la última hora que se actualizó el sitio web eh, nos dice que Estados Unidos cuenta con 42.923.882 casos totales de covid la India cuenta con 33.652.745 casos de COVID, que no es, o sea, es, es el número. ¿no? Evidentemente ustedes me dirán, bueno, porque son eh, países que tienen 300 millones de habitantes. Bueno, pero 33 millones de personas con COVID, 42, bueno, bastante, ¿no? Reino Unido, 7.700.291. Turquía, 7.039.470. Y en ese orden... <coughs> el resto de los países para que siguen manifestando eh, como Irán 5.533.520 Brasil 21.343.303 las Filipinas 2.490.852 y bueno hasta ahora según la Johns Hopkins University se han acumulado 231.786.735 casos de COVID en el mundo y 4.747.322 casos de fallecidos por COVID eh, Ustedes dirán, bueno, eso con, con, comparado con el total de la población no es nada no pero cuando es un familiar tuyo, cuando es un amigo tuyo cuando es una persona cercana deja de ser una estadística no deja de ser un 0.0 tanto del total que pareciera ser un número despreciable. Y aquí lo importante es que son vidas, no son vidas humanas. Entonces, bueno, hay que seguir con todos los elementos de cuidado, que son muy importantes, no relajarlos. Yo estoy muy sorprendido por la cantidad de espacios en los que he estado desempeñándome en los últimos, las últimas semanas. Veo muchas personas con mucha ligereza, <coughs> sin. Los cuidados básicos pues, que hemos aprendido en estos casi dos años De este tema del COVID ¿no? El tema del alcohol, la base de las manos Los tapabocas los tapabocas es doble Pero bueno Sigue estando presente este, Según la Johns Hopkins University Recuerden que también ellos tienen tiempo Mostrándonos la data de eh, Dosis totales de vacunas administradas Y estos son datos Me imagino que no son necesariamente de Personas a las que le colocaron la vacuna directamente, sino directamente en las farmacéuticas, ¿no? Es, es, es mi pensar, porque no necesariamente nos dicen el detalle, ¿no? Pero bueno, según ellos, eh, hay 6.088 millones de dosis de vacunas administradas. Este... Pero bueno, al final de cuentas, importante esta información, que hay que tenerla siempre presente y tenerla siempre en la mente Bueno, vamos a, a iniciar Como siempre vamos a conversar Vamos a recordar de que fue el programa de la semana pasada Teníamos tiempo que no hablábamos de libros ¿sí? Y la semana pasada hablábamos sobre qué leer En economía digital y criptoactivos Y hablábamos sobre tres libros eh, Inventi Bitcoin eh, Bitcoin soberanía a través de los números Y 21 lecciones libros importantes para entender el tema de las cripto aunque, no o sea, aunque son libros que versan sobre Bitcoin nada más este, es importante entender lo que está detrás del de desarrollo de cada una de esas eh, de las estructuras que le dan vida a algo tan interesante como Bitcoin y de eso estuvimos hablando el domingo pasado ¿sí? eh, esta semana bueno, yo tengo que agradecer a la gente de los grandes amigos de Bank y Negocio que tomaron información de la AFP <coughs> e hicieron la reseña de un artículo que llamaron de policía jardinero virtual, ¿no? <ríe> Juegos NFT ganan adeptos en Venezuela. Y es un trabajo que venía desarrollando la gente de la AFP. Tuve la oportunidad de ser entrevistado y básicamente, pues, es un poco el tema de que muchas personas han encontrado en estas plataformas una manera de poder hacer dinero extra, ¿no? Eh, siempre pues yo trato en lo posible de, de, de dar una opinión que sea lo más eh, eh, equilibrada posible en términos de mostrarlo no como la gran solución porque al final de cuentas la idea no es que la gente abandone su trabajo de la economía real y se ponga a farmear pero bueno, si pienamente en situaciones de hiperinflación las personas consiguen este tipo de opciones no sin embargo bueno este, estuvimos hablando de eso y el artículo lo, lo reseña bastante bien <coughs> también pues agradecido con la periodista Argeli me invitaba esta semana a su programa este Argelie Vera Live eh, nos estuvimos hablando sobre la estabilidad del dólar y el entorno económico este, nacional ¿no? el tema de la estabilidad durante el mes de agosto y lo que va de septiembre ese dólar siempre alrededor de 4 millones. ¿no? Estuvimos hablando de eso con María Rivera También agradecidos con Nelson Bocaranda y Mariela Celis eh, de este, Onda de la Superestación, que el día 20 de este mes estuvimos conversando sobre el tema de eh, las plataformas bancarias ¿no? por el evento de eh, los cinco días. Estuvo Banco de Venezuela y todavía la cantidad de elementos que están detrás de lo que ocurrió allí con el tema de la plataforma de Banco de Venezuela. ¿no? Otro banco también que su plataforma estuvo fuera. Este, las razones que hayan sido, lo cierto es que eh, no hay que concentrar todo en una sola institución bancaria ¿no? y eso creo es que, que queda bastante claro. De eso estuvimos conversando con Mariela Celis y con Nelson Bocaranda en su programa de radio. Eh, agradecidos también a los grandes amigos de Finanzas Digital <coughs> Que reseñaba la entrevista con Argyeli Algo que dijimos allí Que básicamente pues este, Entre las alternativas que pudieran ayudar a los empresarios y emprendedores Está refugiarse en activos digitales ¿no? Y básicamente tiene que ver con los activos estables eh, Los USDT, los DAI, los USD Coin e Incluso el BUSD de Binance sobre todo por eh, la robustez que Binance eh, ha asumido o ha crecido ha, o ha tenido, porque ha crecido mucho en el tiempo. Y muchos venezolanos lo están utilizando eh, de manera profusa, ¿no? Eh, desplazando plataformas que ya en Venezuela eran normales que la gente utilizara como local bitcoins, local cripto, el mismo Crypto buyer. Hoy por hoy muchas personas dicen, no, págame por, por eh, Binance Pay o aquí está mi dirección de billetera y deposítamelo allí, ¿no? Bien interesante lo que estuvimos conversando. También pues <coughs> agradecido con eh, Noticiero Benevisión, con la periodista Diana Vázquez, que el día 21 nos entrevistaba para conversar un poco sobre el tema de la minería. Ustedes saben que yo no soy minero, este, sin embargo, por ser investigador, eh, debo estar siempre al día con todos estos temas, ¿no? Y Diana nos entrevistaba para saber la opinión sobre el tema de... Eh, esta circular que el COFAM eh, logró transmitir a través de diferentes medios eh, haciéndole saber a los entes de control eh, y organismos de seguridad de algunos estados que bueno pues no pueden intervenir ninguna granja de minería si no tienen algún tipo de autorización de la SUNECRI por aquello de que sigue ocurriendo que en algunos estados del país se apersonan eh, entes de seguridad e inclusive le cortan la luz el sistema de energía eléctrica, a estas granjas de minería y, bueno, pues simplemente le generan daños eh, a quienes invirtieron en esos equipos, ¿no? Entonces, bueno, les recuerdan el artículo 49, ¿no?, que dice que cualquier funcionario público que se ve inmerso en este tipo de actividades puede tener pena de 3 a 5 años de, de prisión, ¿no? Y de eso estuvimos hablando en esta, en esta entrevista, ...también apareció Juan Blanco... ...dando su opinión, sí como minero... ...porque él sí es minero... ...este... ...y bueno, creo que estuvo bastante bien... ...conversar de ese tema... ...hay muchas cosas que decir todavía en Venezuela... ...recuerden que este... ...esta semana, el 21... ...salió al aire el programa número 8... ...de Mesa de Análisis... ...en de Cámaras Radio... ...si lo quieren escuchar está en mi canal de YouTube... ...estuvimos hablando sobre... Eh, ...la nueva expresión monetaria del Banco Central de Venezuela, que entra en vigencia el 1 de octubre, pero desde la óptica contable. Y para eso contamos con el apoyo del gran amigo José Hernández, presidente de la Comisión Permanente de Principios de Contabilidad de la Federación de Ecología de Contadores Públicos de Venezuela. El gran amigo José estuvo con nosotros en el programa y nos dio una cátedra, una cátedra contable de principios de este, bueno, los efectos que va a tener el tema de esta nueva expresión monetaria quitarle ahora 6 ceros al bolívar a partir del primero de, de octubre es decir, ahora se acumulan 14 ceros menos si usted tenía 100 millones de bolívares en la cuenta bueno, a partir del 2 de octubre va a tener 100 bolívares el tipo de cambio va a pasar de 4 millones a 4 cambios cosméticos que en definitiva no solventan el problema, pero desde el punto de vista contable, tiene un sentido y de eso nos estuvo hablando José con mucha propiedad, ¿no? de verdad que yo le agradezco mucho su disposición este, para hablar de estos temas. Si quieren escuchar el programa, esté en mi canal de YouTube. ¿sí? que Eso es bien, bien importante los que lo quieran escuchar. ¿no? Este, de hecho, eh, en Fede Cámaras Radio se hizo, se hizo una nota del programa que salió al día siguiente. La escribió María Carmona, la productora del programa. Y se recoge pues, las ideas principales de el tema central de esa entrevista del día martes pasado muy contento también de la invitación que nos hicieron Mercado Libre Venezuela a participar en un espacio que tienen para conversar de diferentes temas invitando a personas pues que son conocedores de un área específica en este caso nos invitaron para hablar de economía para hablar de hiperinflación para hablar del tipo de cambio para hablar de la nueva expresión monetaria para hablar de criptoactivos de muchas cosas juntas este, agradecido a Lai que nos invitaba eh, bueno estuvimos conversando de todos esos temas el día 22 con los grandes amigos de Mercado Libre también eh, agradecido también con José Estrada, de Estrada Tiempo en la ciudad de Mérida, Estado de Mérida nos invitaba para conversar sobre el tema de la plataforma de Banco de Venezuela estuvimos ahí conversando algunas cosas bien interesantes también agradecido con este, la gente de la mega de Puerto La Cruz, con Dimitri y con Génesis, que nos invitaron a hablar en su programa Par de Dos hablar precisamente de los juegos basados en blockchain y NFT ¿no? este, pero sí en ese caso viendo los de vista de los incentivos económicos ¿no? este, creo que mucha gente piensa que es, que es, que es coser y cantar ¿no? eh, me he conseguido personas que lo ven como muy sencillo ¿no? y al final de cuentas, bueno mira, si sí, ¿no? los que están bajo ciertas modalidades están generando sus ingresos pero bueno, hay algo mucho más allá, ¿no? que es un poco lo que queremos tocar ahora en unos minutos. ¿no? Pero la verdad que muy agradecido porque son muchos los espacios que se están abriendo para hablar de esos temas. Agradecido también con el periodista venezolano grevi Calvarado, que está radicado en Trinidad y Tobago. Hace meses atrás nos contactaba para una entrevista que finalmente salió publicada el día 23 de Los Corrientes. Y este, esto lo titularon Venezuela... Eh, trae mi, eh, o sea, Venezuela lleva o trae una figura perfecta a Trinidad, ¿no? Y en esa entrevista hablan con venezolanos que se fueron a Trinidad y Tobago, que emigraron para allá y tienen pues emprendimientos de ropa y una cantidad de cosas, ¿no? Y los entrevistan a ellos de obtener su opinión como comerciantes, como emprendedores, bueno, y la, y la, la visión que, que yo pude dar en su momento de la situación económica venezolana y por qué las personas estaban este, migrando y todo esto, de verdad que muy agradecido con grevi porque eh, son de esos periodistas cumplidos ¿no? <risa> algunos periodistas cuando tú les dices, bueno pero mira chévere, estoy en la entrevista pero por favor mándame el link, cuando la tengas lista para yo leerla y siempre me gusta poder leer todo eso, cuando es radio les digo, oye por favor pásame el sonido para poderlo subir a YouTube, que quizás conversamos algo ahí que les es útil a otra persona y no lo pude escuchar por diferentes razones, yo todo lo subo al canal de YouTube hay periodistas que mira, pie juntilla, terminó el programa, pocos minutos me están mandando el sonido eh, escribieron la nota, pocos minutos me están mandando la nota de verdad súper agradecido con esos periodistas que son muy cumplidos hay otros que tú les escribes durante días, acuérdate de mí, epa, mira tal cosa y hay otros que te dicen, no, es que tú sabes, tuvimos un problema técnico, uno no se pudo grabar. Y, ah, bueno, está bien. Entonces, después pues, cuando lo llaman a uno y uno no está disponible, ay, qué cosa, ¿no? Porque al final de cuentas también hay que ser bien, bien transparente con, con el trabajo, ¿no? Yo soy de los que piensa que de toda participación en cualquier lugar, hay cosas importantes que se dijeron y que pueden serle útiles a otras personas, ¿sí? Entonces, bueno, tengo esa tarea de recoger toda esa información, la que tengo disponible, la que me envíen. Algunas, como tengo ya la, la, la experiencia de que no todo el mundo te manda la información, eh, trato incluso que cuando está ocurriendo el evento, por algunos medios digitales trato de grabar. Y me ha funcionado porque, bueno, han sido los casos de personas que no me terminan enviando nada. Y eso que grabé es lo que termino subiendo yo para todos estos lugares, ¿no? Pero de verdad que muy, muy agradecido con Grevic porque me envió la nota, inclusive me envió no solamente la nota, sino que me envió la imagen del diario donde apareció el artículo completo. Muy agradecido de verdad con Grevic por ese gran detalle, ¿no? Luego, bueno, el día jueves de esta semana, ya yo me sentía mal de las amígdalas, ¿no? Pero pensé que era otra cosa ¿no? pensé que de repente era un carrasposo, una cosa allí pero de verdad que el día jueves fue que me comenzó el problema con, la, con las amígdalas y la amigdalitis. pero el día jueves 23 este, estuvimos en los espacios de Bitcoin Café en un, un, un ciclo de conversatorios que se están comenzando a dar los días martes y los días jueves donde se van a tratar diversos temas el día jueves hablamos sobre la nueva expresión monetaria 20 personas que acudieron para cubrir los temas de distanciamiento social, bien ubicaditos todos, y estuvimos conversando bastante sobre todo eso, una hora y media estuvimos hablando. Este, y de verdad que yo agradezco mucho que se abran esos espacios, porque no siempre hay chance de conversar con la gente, y la cantidad de preguntas interesantes que salieron, ¿no? De verdad que muy agradecido de que, de que se abran esos espacios para hablar de estos temas, ¿no? este Si bien el Banco Central ha colocado bastante información Mucha gente no se ha leído las recetas Y eso queda en evidencia cuando tú estás en estos espacios Hay preguntas que te hacen que tú dices Bueno, ya va, pero si eso está escrito allí este, Otros te dicen No, pero es que yo lo no vi en el noticiero tal que decían tal cosa Y no es tan así O sea Ley fundamental del mundo cripto que yo se lo aplico a todo este, Haz tu propia investigación Y no confíes Verifica siempre ir a la fuente original de la información que es lo más importante de hecho es lo primero que yo siempre digo en las sesiones de clase no duden de todo lo que les voy a decir a partir de este momento no <ríe> la tarea que tienen después que terminen la sesión de trabajo es ir a internet o ir a buscar los libros que se les recomiendan para que ustedes mismos puedan ver y leer que lo que les estoy diciendo puede ser cierto el trabajo luego es validar no y cimentar todo eso que se está diciendo allí no que es lo importante Así que bueno, muy contento y agradecido porque se abrió ese espacio el día jueves para hablar de ese tema. El día de ayer, nuevamente los espacios de BTC Café, pero ahora bajo la visión de Fintech Venezuela en el Diplomado de Trading, este, Inversiones y Economía Digital, el día de ayer estuvimos generando contenido para la corte número 8, si mal no recuerdo. Estuvimos hablando desde el dinero y llegamos hasta vehículos de inversión en mercados bursátiles que los participantes tenían una, una tarea allí Y estuvimos conversando ¿no? de varias cosas Yo el sábado, sí, ahí sí, di la clase sentado Porque no podía conmigo, me llevaron un tecito ahí de manzanilla Que me ayudó bastante Pero de verdad que estaba grave, grave, grave Ya estoy mejor, por el favor de Dios ¿no? Pero vale, este tema de la de amigdalitis la a mí me afecta bastante Pero el día sábado estuvimos allí Y vaya que eh, fue una sesión de trabajo bien interesante Bien interesante eh, y sobre todo las reflexiones, ¿no? Que se van alcanzando en la medida que vas desarrollando contenido, ¿no? Este, sobre todo porque quienes hacen eh, este diplomado son personas que vienen, bueno, con diferentes intenciones, ¿no? Pero también con diferentes niveles de formación. Entonces, habían personas que venían de la banca, otros de repente nunca habían tratado temas tema de las inversiones, otros sí, otros no eran ni del mundo de las ciencias sociales. Y lo importante es que de ese crisol... De visiones distintas, este, bueno pues surgen ideas bien interesantes, ¿no? Para entender un poco qué está pasando en los mercados y cómo a través de la disciplina del trading, que es del área de las finanzas y las inversiones, aprendiéndolo bien, trabajándolo bien, formándose bien, teniendo un buen entrenamiento, bueno, las personas pueden a través de esa actividad desarrollar un campo nuevo para, bueno, no solamente crecer personalmente, sino para generar ingresos, ¿no? pero con la base en el estudio, ¿no? Que es lo importante. Y eso es lo que, lo que me gusta de lo que se está haciendo con, con Carmen en, en FinTech Venezuela, ¿no? Eso sí me encanta porque es bastante serio el trabajo. Y eso siempre yo se lo he dicho y yo se lo agradezco mucho la invitación que me hizo hace unos años para sumarme al equipo de colaboradores de FinTech Venezuela, ¿sí? Bueno, ya luego de agradecer, <ríe> siempre hay que agradecer todo lo que nos pasa en la, en la semana, lo bueno y lo malo, de lo malo se aprende, lo bueno se agradece también, y de ambas cosas aprendemos. este Bueno, vamos a desarrollar el contenido que quisiera que tratemos. ¿no? Fíjense que por lo general, cuando vemos noticias sobre estos juegos basados en blockchain con NFT, lo primero que la gente ve bueno, ¿cómo hago dinero rápido? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me meto una platica? ¿Cómo hago dinero adicional? <coughs> y yo me asemejo mucho con el año 2014 y 2013 Hace 8 años atrás estaba de moda ser community manager Y todo el mundo quería ser community manager Porque siendo community manager, bueno, usted se ganaba unos reales adicionales Montándole las publicaciones a la gente en Twitter, en Instagram y qué sé yo Con el paso del tiempo, ya no era solamente ser community, sino este... Social Media Strategies Estratega de redes sociales ¿no? o sea, La cosa había subido a cierto nivel Y hoy por hoy hay que entender Que es una actividad muy seria Que también hay que estudiarla bastante Porque estás, estás conectando Con relaciones humanas A través de la comunicación digital Que eh, a través de una ventana Como esta le puede llegar a millones De personas en tiempo real O de manera asíncrona Quedando colgado en algún lugar A más millones de personas y el mensaje queda allí. Entonces tienes que saber, saber bien qué estás haciendo. Y de allí el hecho de que <coughs> a nivel de las comunicaciones, ese perfil de trabajador es muy importante. Yo pienso que todo el mundo tiene que saber de redes sociales, ¿no? para manejar su marca personal incluso. Pero con el paso del tiempo, eh, fue el advenimiento del tema Bitcoin. Muchas personas entonces dijeron, oye, a través de esto que llaman Bitcoin puedo hacer dinero también. Bueno, chévere. Eh, y no solamente después fue Bitcoin, después era la maquinita esa que la gente conectaba a la corriente y al internet y hacía plata Que terminó siendo entonces la minería, entonces, no, yo quiero ser minero Y había gente que compraba cinco aparatos de eso y los metía en el baño de la casa ah, sin, 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 sin mucho orden, ¿no? Y sin mucho estudio también O sea, todas estas cosas hay que estudiarlas bien para entender de qué va Yo conozco mucha gente emprendedora que, que le ha ido bien, sin mucho estudio Pero porque se ha asesorado con gente que sí si estudia y que sí si sabe, ¿no? Este, pero lo cierto es que sea usted el que está invirtiendo y comprando los equipos, usted tiene que saber qué son esos equipos y de qué van. Este, si usted está comprando cripto y está esperando que el precio suba porque lo compra a precio bajo y especular con precio y ganar, usted tiene que haber estudiado y entender la dinámica de los mercados también, ¿verdad? Si es minero, bueno, también lo acabamos de decir. Si va a ser trading, lo acabamos de decir hace un rato, ¿no? Con la reflexión de... Eh, la actividad que estamos haciendo de, de, de formación O sea, la gente tiene que estudiar y formarse Para hacer esto bien también ¿no? <coughs> Si vas a hacer un, un desarrollo De una plataforma este, Bueno, también tienes que saber A qué mercado lo estás apuntando ¿no? Pero ahora resulta que Con el tema de los juegos La gente asume que Bueno, mira, déjame buscar una beca Y con la beca pues este, Bueno Juego en un modo, pues juego en el otro, gano una cantidad y me quedo con un porcentaje, ¿no? Pero lo cierto es que estas plataformas desde el punto de vista del diseño tienen algo muy interesante y es que crean su propia economía, ¿sí? Y fíjense ustedes lo interesante de esto, asumiendo el hecho de que quienes nos ven y los escuchan en este momento están súper claros con el tema de los tokens y todo esto a nivel de diseño, una plataforma blockchain, cuando usted genera un token y por diseño dice que el token es finito, esa característica de ser finita va a darle, no, denme un momentito para cerrar acá los cuartos un poquito. Estamos en vivo y estamos desde la casa. <risa> y en esta casa hay siete perritos, así que es imposible que nada de lo que hagamos este, no se escuche un perrito de fondo. ¿no? Entonces lo que les decía, ¿no? a nivel de diseño de plataforma, cuando se diseña y se crea eh, este ecosistema, estos tokens, y usted dice que van a ser finitos, ¿verdad? Bueno, sabe que en un lapso de tiempo eh, se va a culminar la fase de producción. Y los tokens que estén disponibles, bueno, van a tener cierta demanda en la medida que de forma orgánica la plataforma siga funcionando, ¿no? Pero también el que diseña la plataforma puede escoger que los tokens no sean finitos, sino que los tokens sean infinitos. Es decir, independientemente de lo que pase con la plataforma, siempre va a haber una producción, ¿verdad? De tokens, ¿no? Y la distancia que hay entre esas dos posturas es bien interesante porque cuando quien diseña un juego basado en blockchain con NFT crea tokens que son finitos y son tokens transaccionales para poder utilizar dentro de la economía del juego sabe que en el largo, en el largo plazo o muy largo plazo se va a crear una escasez programada que es una de las glorias que tiene Bitcoin solamente 21 millones divisibles entre cada uno entre 100 millones de partes un satoshi, la unidad más, más pequeña y todo esto cuando tenemos tokens que son infinitos puede ocurrir un fenómeno de exceso de oferta <coughs> y que existan mucho más tokens de los que debería estar dentro de la propia economía del juego, afectando el precio del mismo token. Es decir, que el precio del token comienza a caer a gran velocidad. Y esta situación ha sido cubierta o resuelta por algunos desarrolladores que han entendido que tienen que crear escasez en la propia dinámica del juego Haciendo algo que hacen plataformas como Binance y otras plataformas que es quema de tokens. Es decir, ellos están conscientes que hay una cantidad excedentaria de tokens en el sistema y asumen, por sus cálculos, una cantidad específica. Y esa cantidad específica no es que la sacan y la ponen en una billetera, no, las eliminan. ¿Sí? Las sacan del sistema, las queman. Es como que si un banco central de un país. Eh, no estuviese aplicando la política mo monetaria contractiva <ríe> bien sea fiscal o monetaria, es decir eh, con operaciones de mercado abierto por un lado o con encaje legal, no, no, nada de eso el Banco Central recoge una cantidad de dinero excedentario lo lleva, no sé, a, a, un, a un botadero de basura y lo quema completamente y bueno, se, se fueron esos billetes nadie los va a utilizar ¿sí? entonces, este, esa lógica de quemar token ex excedentario, genera escasez y al tener menor cantidad de tokens, bueno, debería aumentar el precio del mismo en el mercado. Muchas personas que están detrás de estos juegos a nivel de diseño, eh, algunos sí se han paseado por esas realidades y otros no tanto. Y es allí cuando las personas te dicen, oye, vale, pero es que para mí no tiene sentido, porque resulta que ahora el precio del token bajó, chico. Entonces, mira, eh, le estoy dedicando cierta cantidad de tiempo y lo que estoy obteniendo es una menor cantidad si la persona está jugando solamente por el incentivo económico que es lo que pareciera que está pasando en Venezuela porque es una forma adicional de generar ingresos y el precio del token comienza a caer porque es una cantidad infinita que hay hay exceso de, de, de ese token hay mucha gente entrando de manera orgánica este, y bueno, al final de cuentas el precio comienza a bajar bueno, las personas entonces van a sentirse no tan incentivadas a seguir en la plataforma porque no están siendo recompensados en la cantidad o en la velocidad, o quizás no tienen el rendimiento que ellos están esperando. La otra cara que está detrás de esta economía que se crea dentro de los propios juegos es el hecho de que el que diseña, crea las normas, las normas económicas financieras y puntos de equilibrio que están detrás de los juegos. Incluso hay mecanismos de e-commerce, ¿sí?, hay un mercado muy activo de compraventa de artefactos digitales dentro de las propias plataformas. ¿sí? Por ejemplo, como el caso de Fortnite y otros juegos donde la gente compra skins y este tipo de cosas para colocárselo a los personajes. ¿no? Yo he escuchado a personas fuera de Venezuela, evidentemente, que montan esas tarjetas de crédito, generalmente de los padres, <risa> dos mil y tantos dólares comprándole... Eh, artefactos y, y cosas adicionales a sus personajes ¿no? eh, Y los padres, bueno, los locos, porque ¿qué, ¿qué estás haciendo con el dinero? No, pero es que lo estoy poniendo tal cosa al personaje, mira y tal, que no sé qué Al final de cuentas, la economía que está detrás de eso se mueve también por un tema comercial Y quienes han diseñado estos juegos también lo saben Que se pague directamente en el token Bueno, pero ese token tuviste que haberlo pagado con dinero fiat, ¿no? Por ejemplo y lo interesante es que hay una gran cantidad de dinero en circulación detrás de cada una de estas empresas que están haciendo estos emprendimientos digitales, este, donde efectivamente pues ahí no hay, no hay un banco central ni nada por el estilo, porque las normas y las características económicas financieras de estos juegos las colocan los propios diseñadores en las plataformas. ¿no? Entonces, imagínense ustedes que para... Seguir avanzando en esta plataforma Ustedes requieren Por lo menos más terreno Una hectárea más, una hectárea digital Pero esa hectárea digital Tiene un precio de 500 dólares Ah bueno, pagaderos en hétero Pagaderos en el token del juego Usted tomó dinero de la economía real Lo transformó En un token digital Y con el token digital usted adquirió ¿Verdad? Este, la hectárea para sembrar y usted sumó su hectárea digital en su plataforma y después compró semillas, y las sembró, y las regó, y la planta creció, ¿sí? Y hay muchas personas que, bueno, le están apostando bastante a esto. No solamente por el hecho de crecer en la plataforma, sino por el hecho de que en algunos juegos, por ejemplo, no solamente es la idea de comprar a los personajes para hacer equipos, sino que con el paso del tiempo los personajes de cada uno de los equipos van ganando destrezas, habilidades, ¿okay? que eh, solamente se, se obtienen a través de la experiencia que se gana jugando en la plataforma. Pero también es interesante saber que en estos sitios de e-commerce que se crean dentro de estos universos, estos microuniversos, esta microeconomía que está detrás, en estos sitios e-commerce se ponen a la venta los personajes. Entonces, por ejemplo, usted acaba de entrar en cualquiera de estas plataformas y resulta que usted está en cero. Usted está en fuerza cero, eh, velocidad cero, este, porque acabas de entrar. Pero entonces tú ves que alguien está poniendo a la venta un personaje que tiene fuerza 500, velocidad 300. Y tú dices, oye, pero ¿será que yo puedo agarrar un personaje de eso y sumarlo a mi equipo y eso me ayuda en mi estrategia? Hacer las cosas más rápido y ahí más rápido... Y subiendo de nivel, ¿será que yo puedo hacer eso? Y las personas pueden comprar y vender sus personajes, ¿no? Que son estos tokens NFT Que son pagaderos con los tokens creados para la misma plataforma O con un token que es comprado con dinero fiat Entonces hay una economía que se está moviendo detrás de estas plataformas Y mucha gente no lo está viendo o no lo quiere ver Porque solamente están atentos al tema del incentivo y cómo hacer dinero Quizás lo están viendo más del estómago, ¿no? Totalmente válido. Pero lo cierto es que detrás de estas plataformas hay muchas otras cosas más. Por ejemplo, ya paseándonos por la idea del e-commerce, ya paseándonos por la idea de la cantidad de tokens infinitos o la cantidad de tokens infinitos, lo bueno y lo malo que está detrás de esto, está el tema también de la tercerización, ¿verdad? O el poder arrendar equipos para que un tercero, tercerizado, juegue por ti. O sea, una persona crea un equipo, dos equipos, tres equipos, cuatro equipos con personajes que pudo comprar, bien sea reinvirtiendo lo que ganó jugando en la plataforma. Esta persona mmm, sabe que no puede jugar con los cuatro equipos al mismo tiempo. Entonces, bueno, juega con uno, que es el equipo que quizás el primero, que es con el que más experiencia tiene y todo lo demás. Y entonces se va por la vía de scholarships, las becas. Entonces estas becas las coloca para que un tercero, Asume ese perfil, juegue, ¿verdad? Y de lo que genera, se queda con un porcentaje la persona que lo juega y un porcentaje mayor el que hizo la inversión original. Esto, para que se entienda mejor, es como que una persona compra un taxi, ¿sí? Y bueno, con lo que hizo en su taxi manejando durante varios meses, luego compró un segundo taxi y más rápidamente compró un tercero y un cuarto tiene los cuatro taxis abajo en su estacionamiento pero no puede manejar los cuatro taxis a la vez y eh, si el vehículo no se está moviendo no está generando ingresos así que en definitiva dice bueno déjame buscar a alguien que me maneje el taxi y es la razón por la cual ustedes ven personas que no son dueños de los vehículos pero necesitan generar una cantidad mínima al día que es lo que le pagan al dueño del carro y a partir de ahí lo que generen es lo que les queda, esto es diferente, esta persona tiene cierta cantidad de equipos con tokens NFT, juega siempre con uno, subarrienda los otros equipos y de lo que las personas generen, él se queda con un porcentaje que generalmente es mayor y la otra persona se queda con un porcentaje menor pero va ganando experiencia. ¿sí? Fíjense ustedes todo lo que está detrás de estas cosas, ¿no? son muchos fenómenos económicos están comenzando a ocurrir y estamos siendo testigos de un cambio muy interesante en la manera como las relaciones sociales y de producción se están dando en el mundo digital, donde se están mezclando muchas cosas en una misma plataforma ¿no? el otro gran elemento que está detrás de esto es quizás no ver tanto el incentivo en términos de, oye vale, el precio del token bajó, de repente no me, no me es tan rentable la pregunta es ¿Es más rentable para la persona jugar en la plataforma o es más rentable que la persona juegue en la plataforma para que el que la desarrolló pueda tener información de primera mano de ejércitos de personas que están dedicándole horas diarias a resolver problemas, a conectar con otras personas en otros equipos, a enfrentarse con otros equipos, a establecer combinaciones... De personajes que quizás una combinación es ganadora y esa combinación ganadora es la que resuelve problemas. Eh, hay grupos en redes sociales y canales en redes sociales donde se disponen a hablar de estas cosas y los secretos. Y conecta eh, este personaje que es pescado con el otro que es planta, con el otro que es árbol, con el otro que es vampiro y los tienes a los cuatro jugando allí. Y cada uno tiene una fortaleza diferente y tal que no sé qué. Hay gente que ya se ha paseado por todas esas combinaciones y da las recomendaciones para que las personas, su curva de aprendizaje sea lo más corta posible, ¿no? Pero lo cierto es que a los desarrolladores de la plataforma pensemos un poquito del punto de vista de la inteligencia artificial, del machine learning, de las redes neuronales, el hecho de enseñarle una máquina cosas. Imagínense ustedes tener a personas en el modo arena, por ejemplo, de... Cualquiera de estas plataformas, puede ser de Act Infinity o cualquier otro juego Y que usted está jugando siempre contra la máquina Pero bueno, hay una cantidad de retos nuevos que van saliendo Y usted va teniendo formas diferentes, innovadoras de solventar esos problemas Bueno, la, la, la máquina está viendo como una persona asume un problema de una manera distinta Y si en el planeta muchas personas resuelven el problema de la misma manera Pareciera que esa es la solución más correcta y eso es un aprendizaje que se le está dando prácticamente de gratis a estos sistemas inteligentes, ¿no? Que, que seguramente tú dejas al algoritmo correr a ver cómo lo solventa y lo más probable es que llegue a eso, ¿no? Pero si tienes ejércitos de personas solventando los mismos problemas al mismo tiempo e inclusive los tienes enfrentándose entre ellos, bueno, hay una cantidad de oportunidades y de combinaciones y de matrices allí de soluciones a problemas interesantísimos que se están generando y que los equipos los, los sistemas están aprendiendo directamente de las personas que están detrás de estas computadoras jugando. Entonces, yo no sé qué es más valioso, si ese entrenamiento que se les puede estar dando a, a estos sistemas inteligentes o los tokens que se le están entregando como incentivo a las personas como pago, pues, por lograr cierta cantidad de objetivos. ¿no? Yo creo que en el caso de nosotros en Venezuela, nosotros que somos tan, tan particulares y tan creativos, eh, quizás estos, estos sistemas inteligentes están aprendiendo más con nosotros en Venezuela que con otro país ¿no? porque la, la visión de alguien que, 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 que establece estrategias en un país como el nuestro wow, es totalmente diferente a, a la de alguien que no necesariamente está pasando por las cosas que están ocurriendo aquí ¿no? entonces un poco la idea es ir más allá de lo evidente en términos de estos juegos que pareciera que el gancho es el incentivo económico transformado en token que luego puede ser intercambiable o convertible a dinero constante y sonante. Si fuese el caso que fuese un laboratorio de ciencias de la, de la, de la computación, por ejemplo, y estuviesen en un tema de eh, sistemas inteligentes, este, y tuviesen que en, una, en un proceso de investigación... Eh, pedirle al Instituto de Investigación presupuesto para contratar personas que simulen o jueguen o resuelvan problemas. Bueno, te cuento que el dineral que tienen que gastar para contratar personas que vayan durante cierto tiempo a resolver problemas y qué sé yo, bueno, se pierde de vista. Muchísimo más de lo que de repente le pueden estar otorgando. A cada persona que, bueno, que en definitiva, pues está aportando su tiempo, su inventiva y su visión ¿no? innovadora de resolver problemas. Esa es otra cara interesante que también hay que prestarle atención, que está presente allí, pero que no necesariamente la gente las ve. porque les comento todo esto? Bueno, porque simple y llanamente es un fenómeno que está ocurriendo, va a seguir ocurriendo, ¿verdad? Este. Y todas aquellas personas que trabajamos con ciencias sociales, con economía, con finanzas, con negocio, con estos temas digitales Tenemos que ir más allá de lo que nos muestran y tratar de levantar ese velo un poquito y un poquito más cada vez más Para entender bien bien, bueno, qué es lo que realmente se está trayendo la gente que enseña estas plataformas, ¿no? Porque bueno, en definitiva pareciera que oye, todo, todo se pinta muy bonito, ¿no? Bueno, pero debe haber alguna otra cosa más, ¿no? Y lo cierto es que, que, claro, siempre lo hay. ¿Ok? Así que, bueno, muchos venezolanos han logrado, este... Bueno, cierta estabilidad, ¿no? Utilizando estos juegos. Y yo les comentaba en el resumen de las noticias de, de esta semana donde se nos han abierto las puertas para compartir información. Pues, bueno, muchos venezolanos están haciendo un dinero adicional para mantener el hogar a través de estas plataformas. Y sobre todo el gran aprendizaje que hay... En uso de eh, plataformas digitales, billeteras digitales, convertidores, traductores de pago, herramientas de DeFi, o sea, mucha gente que no sabía nada de eso, solo por el hecho de entrar en la plataforma y jugar, ha tenido que aprender todo lo demás. Y lo, y lo ha tenido que aprender de manera acelerada para poder cobrar lo que hicieron y transformar eso en bolívares para de repente pagar el repuesto del carro. De repente hacer mercado, completar para el mercado de la semana. No, yo tengo los tokens ahí en la billetera, pero oye, déjame cambiar eso. Oye, ¿cómo es que lo cambio? Y bueno, San YouTube metió en YouTube cómo cambiar token tal cosa a tu moneda local. Bueno, métete aquí, es aquí, es allá, y tú ves al amigo de la billetera tal a esta, de aquí para acá, ajá, paso para acá, pum, y termina en tu billetera, de, de, en tu cuenta de banco para que bien seas tú o tu señor o los dos salgan corriendo a hacer mercado Al fin de semana, ¿no? Porque ya no es tanto el tema de si la actividad viene de un espacio formal de ocho horas. Ya es algo que durante estos tiempos de pandemia que hemos vivido, otra vez lo de casi dos años. Este, recordando que fue en diciembre de, de hace casi dos años que comenzó esta cosa. Este, muchas personas han entendido que se puede trabajar en la distancia, o se puede trabajar de manera remota, o se puede trabajar por temas de plataformas digitales o a través de plataformas digitales. Entonces muchas personas ya no están tan preocupadas por el hecho de si están en una gran oficina o si tienen el gran carnet de acá, verdad, con el colorcito que dice que tienen cierto rango, cierto nivel, para nada. Lo que están es buscando formas alternativas de generar ingresos cualesquiera que ésta sean. Sí, sea minería, sea de comprar cripto a precio bajo, venderlo a precio alto, sea haciendo trading, sea jugando estas plataformas, sea desarrollando, aprendiendo programación para desarrollar aplicativos, porque de alguna manera la nueva economía viene de la mano del desarrollo de todas estas estructuras, y quien no lo vea, dentro del área de las finanzas, dentro del área de la economía, dentro del área social, bueno, realmente tiene que terminar de despertar una realidad donde la tecnología como factor de producción se ha convertido en un elemento muy importante por su uso intensivo y por el desarrollo que en los últimos tiempos han tenido no solamente los sistemas para bancario y para financieros sino el dinero particular, el dinero creado por particulares, o por empresas, o por emprendimientos eh, fintech o startups. O sea, dinero que no es creado por bancos centrales ni nada por el estilo y que han cobrado, evidentemente, mucha relevancia e importancia por el hecho de ser distribuidos, descentralizados y no controlados por los gobiernos. Las nuevas finanzas, la nueva economía, la criptoeconomía, como define la gente del MIT, este, está basada en eso. Y efectivamente nosotros, los que venimos de estas áreas, y los que no vienen de estas áreas también Porque la nueva economía va hacia allá Tenemos que entender Que todos estos elementos forman parte de una misma realidad Que tenemos que aprender y conocer ¿Sí? En estos días escuchaba a alguien que decía ¿Ya ¿Qué te estás dedicando? No estoy farmeando Porque hasta tiene una, una manera distinta de hablar no Todo esto Así que bueno En definitiva es mucho lo que todavía hay que estudiar y entender de todos estos temas y como bueno yo siempre digo no hay expertos en esto al final de cuentas cuando usted dice que ya conoce algo y cree conocerlo al 100% le salen siete cosas más más complejas y tú dices ay Dios mío tengo que seguirle dando o sea uno es un eterno aprendiz y por eterno aprendiz <risa> seguimos estudiando siempre y tratando en lo posible de conectar con todo eso nuevo que está allí para darle el mejor uso que se pueda y es precisamente allí donde la humildad que está detrás de que él siempre está aprendiendo es tan importante ¿sí? Así que bueno, hasta acá los acompaño el día de hoy No sé cuánto tiempo nos habremos tomado, quizás nos tomamos un poquito más de lo que les dije Son las 7 y 58 Y bueno, pues este programa fue el programa 150 Imagínense ustedes, 150 domingos, ¿no? Hablando de estos temas este el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Tres años Tres años de Economía Digital Radio cumplidos ya. Qué bueno. Y lo que falta, ¿no? La medida que podamos seguir haciendo por diferentes razones. Muchos espacios se han abierto. Yo muy contento de eso. Para hablar de múltiples temas. Porque hay muchas cosas que decir. Sin asumir que somos expertos en nada. <risa> porque siempre estamos aprendiendo, ¿sí? Así que, bueno. Será hasta una próxima oportunidad. El próximo domingo estaremos hablando de otro tema. Y, bueno, pues sigan trabajando por la Venezuela que todos queremos. Que fíjense que depende de nosotros. No hay nadie más. Nos vemos.